0: From Hallo und herzlich Willkommen beim PPPler Podcast. Wir alle, wir waren ehemalige Teilnehmer des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms und deswegen nennen wir uns auch kurz einfach das PPP. Das PPP ist ein Programm des Deutschen Bundestages und des amerikanischen Kongresses und schickt jährlich junge Berufstätige für ein ganzes Jahr in die USA. Und ganz besonders sind es junge Berufstätige, die nach der Ausbildung ein Jahr in den USA verbringen, dort am College studieren, dort auch eine Arbeit aufnehmen und ein Leben in einer Gastfamilie führen. Und genau darüber wollen wir heute reden. Ein solches Jahr ist eine ganz individuelle Erfahrung und jeder macht so seine eigenen Erfahrungen, lernt ganz spezielle Leute kennen und deswegen haben wir uns entschlossen, Interviewreihen zu starten, wo wir die Erfahrung von einigen PPP-Lern, wie wir uns nennen, aufnehmen. Heute hörst du mich. Ich bin die Bella. Ich war ein Jahr in Houston, Texas. Und ich bin heute hier mit der Franzi. Die Franzi war auch ein Jahr in Texas, nämlich in Austin, Texas. Wir sind also zwei Texan Girls, die uns über, die sich über das Jahr in den USA unterhalten. Ich freue mich drauf, die Franzi näher kennenzulernen und ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit euch zu teilen. Und damit übergebe ich das Wort auch direkt. Franzi, stell dich doch mal bitte vor. Wer bist du? Wo warst du in den USA? Und genau, kurzer Steckbrief <lacht> über dich.
1: Super, vielen Dank.
0: Äh, ja, ich bin die Franzi
1: oder Franziska. Ich war im 28. PPP, das war damals 2011, 2012. Ich war in Austin, Texas platziert, beziehungsweise ich habe auch zwei Platzierungen. Ich war in Cedar Park, das ist ein Vorort von Texas und dann in Austin für ein halbes Jahr. Und ähm, ich wohne heute in der Nähe von Stuttgart in Filderstadt und hatte damals eine Ausbildung gemacht zur Informatik-Kauffrau. Ähm, ja.
0: Schön von dir zu hören. Bist du aus Stuttgart? Also auch gebürtig?
1: Geboren in Stuttgart, aufgewachsen im Landkreis Esslingen und da wohne ich tatsächlich jetzt auch noch.
0: Ah, cool. Also, Ausbildung gemacht, dann ein Jahr zurück und jetzt wieder in der Heimat, aber natürlich einen neuen Weg eingeschlagen, richtig?
1: Ja, genau. Also, was Super. heißt neuer Weg? Also, ich bin schon der IT treu geblieben, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, aber ja, also bin in dem Bereich unterwegs und wohne hier noch, ja.
0: Schön. Das PPP, wir haben schon kurz drüber gesprochen, nennt sich Parlamentarisches Patenschaftsprogramm, ist ein Stipendium vom Deutschen Bundestag und wir waren die Glücklichen, die ein Jahr in den USA verbracht haben. In deinen eigenen Worten, wie würdest du das PPP beschreiben?
1: Für mich eines meiner schönsten Jahre, die ich verbracht habe. Ich bin ja damals direkt nach der Ausbildung rübergegangen und das hat für mich eine große Welt geöffnet da drüben ein Jahr leben zu können, die Möglichkeit zu haben, da drüben zu studieren und nach, also nach der Ausbildung nicht direkt anzufangen zu arbeiten, sondern nochmal die große, weite Welt sehen zu können. Und ich wollte damals eigentlich gerne in der Highschool rüber und es hat damals nicht geklappt. Und daher war es super, dass es nach der Ausbildung geklappt hat.
0: Und direkt nach der Ausbildung, wie alt warst du?
1: 22. Ich habe Abi gemacht oder Fachhochschulreife, habe dann meine Ausbildung gemacht und war 22, als ich rüber bin.
0: Okay, direkt nach der, also du warst schon 22 und hast also schon legal dort auch feiern dürfen, warst das Adult Age, warst schon erwachsen, bist also mit dem Erwachsenenalter der USA schon rüber. Genau, ja. Mhm, klasse, okay, super. Direkt nach der Ausbildung. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, Highschool. Du hast es damals mit der Highschool versucht. Was hast du da versucht? Also ich kannte tatsächlich das PPP-Programm
1: vorher schon, weil die ja auch Highschool-Stipendien für Schüler anbieten, um drüben aufzuwohnen. Und ich wollte mich damals bewerben mit 16 oder 15. Und ich habe damals es einfach nicht geschafft, diese Bewerbungsunterlagen zusammen auszufüllen. Ich gehe davon aus, dass ich, oder ich denke, ich war damals noch nicht bereit dazu, ähm, und dann hat es aber nach der Ausbildung war ich bereit, um ja ins Ausland zu gehen und hat super geklappt.
0: Ja, interessant, dass du das ansprichst, genau. Also für alle Zuhörer, es gibt tatsächlich dieses Programm auf zwei Varianten. Einmal für die Highschool-Schüler und einmal für die jungen Berufstätigen. Also das sind die, die schon eine Ausbildung in der Tasche hatten. Alles interessant, Franzi. Du wusstest also vom BPP im Highschool-Jahr. Da hat es irgendwie nicht gepasst. Dann hast du aber die Ausbildung gemacht und hast dich dann beworben. Wie viele Jahre sind da dazwischen gelegen?
1: Also das ist aber eigentlich ganz witzig, also theoretisch 15 bis 20. Also ich habe damals, als ich meine Ausbildung angefangen habe, im ersten Ausbildungsjahr, wir haben eine Klausur geschrieben und wir saßen immer vor dem Klausurraum ähm, vom Rektorat und die hatten so einen Tisch mit so ganz vielen Flyern und dann habe ich so einen Flyer gesehen mit der Freiheitsstatue drauf und habe dann PPP oder Parlamentarisches Patenschaftsprogramm gelesen dachte mir so, hä, das ist doch für die Schüler. Hab diesen Flyer genommen und das gelesen, dachte mir so cool für Azubi ist das genau mein Programm und war dann so begeistert, dass ich dann wusste, ich bewerbe mich ein Jahr später auf dieses Programm ähm, und habe darauf ah, hingefiebert, also, mich direkt
0: zu bewerben,
1: wenn ich fertig bin mit der Ausbildung.
0: Was hat dich daran gereizt? Warum warum hast du dich beworben, an so einem Auslandsjahr teilzunehmen? Also
1: ich wollte eigentlich
0: immer oder relativ
1: lang ins Ausland. Ich hatte damals immer dieses Working Holiday in Australien im Kopf. Ich fand es aber ganz cool mit dem Studieren in Amerika und mit einer Gastfamilie und einfach so dieses Programm-Setup, dass man auch eine Gruppe hat, mit der man rübergeht, eine Gastfamilie, dass es ein Stipendium ist, das halt ein, also das Programm auch viel finanziert. Ja, das war so alles in allem. Und ich fand es auch cool, dass es, also es ist ja ein parlamentarisches Partnerschaftsprogramm, das heißt, wir haben Deutsche Abgeordnete aus dem Bundestag und theoretisch auch amerikanische Abgeordnete aus dem US-Kongress, die das fördern und unterstützen und das finde ich auch cool an dem Programm. Ich war schon immer politisch interessiert und daher war das auch spannend, diese Möglichkeit zu haben, über so ein Programm rüberzugehen. Cool. In
0: welchem Ausbildungsjahr warst du, als du die Bewerbung angestoßen hast?
1: Ähm, also ich habe es Ende des ersten Ausbildungsjahres habe ich den Flyer gefunden und Ende des zweiten Ausbildungsjahres <lacht> habe ich dann, mich dann beworben und ich hatte insgesamt drei Aus, also drei Jahre Ausbildung.
0: Ah cool und dann hat es ein Jahr gedauert und dann bist du direkt nach der Ausbildung los oder wie war das? Ja ich
1: war im Juli fertig ähm, und wir sind dann am 2. August damals ausgereist.
0: Das heißt als Beendigung der Ausbildung wusstest du schon, dass du angenommen wurdest und ausfliegst? Ja. Ha, coole Geschichte. Das heißt, du hast drei Jahre Ausbildung nach dem ersten Jahr der Ausbildung diesen Flyer entdeckt, dann das zweite Jahr dich drauf beworben und dann das gleich nach der, also fast gleich nach der Ausbildung direkt losgeflogen. Ja. Der Prozess Bewerbung und angenommen werden, wie hast du das empfunden? Wie war das? Furchtbar. Ha.
1: Ich bin ein total ungeduldiger Mensch und ich will, wenn ich was möchte, will ich es eigentlich sofort und ich wusste das ja schon ein äh, Jahr, bevor ich mich beworben habe, dass ich mich bewerben werde. Und ich war damals, glaube ich, auch eine der Ersten, die dieses Bewerbungsdokument angefordert haben, Bewerbung zusammengeschrieben. Und Deadline war, glaube ich, Mitte September. Und ich hatte schon Mitte August meine Bewerbung abgegeben. Wahrscheinlich warst du eine der Ersten. Wahrscheinlich, ja. Und ähm, dann hat es tatsächlich drei Monate gedauert, bis ich überhaupt mal die Einladung zum Assessment Center bekommen habe. Und war dann beim Assessment Center, dann gehst du raus und weißt nicht, ob es gut war, ob es schlecht war. Und dann hat es tatsächlich nochmal drei Monate gedauert, bis dann irgendwann mal die Einladung zum Gespräch kam, beim, bei meiner Abgeordneten damals. Also es war mhm. schon über ein halbes Jahr warten, ob man jetzt weiterkommt im Prozess. Wo warst du, als du die Zusage gekriegt hast? Zu Hause. Ich hatte, ich hatte ein Gespräch mit meiner Abgeordneten. Also ich war sehr, tatsächlich sehr ungeduldig damals. Und ich bin damals mit einer nach Amerika, oder nicht nach Amerika, nach Bonn gefahren zum Bewerbungsgespräch und die hatte mir zwei Wochen vorher erzählt, dass sie jetzt ihr Bewerbungsgespräch bei ihrem Abgeordneten hat und ich habe nichts gehört. Und oh. ja, dann irgendwann mal war es so ungeduldig, dass ich bei meiner Abgeordneten angerufen habe und gefragt hat, ob sie denn die Auswahl dieses Jahr macht und war dann bei der Sekretärin dran und die meinte so, ja, ja, die Bewerbungsunterlagen hat sie jetzt wohl
0: erst bekommen. Was? Du warst vollmustig und hast direkt bei der Abgeordneten angerufen.
1: <lacht> genau, und dann hat sie, dann kam tatsächlich auch die Einladung zwei Tage später. Und dann hatte ich ein relativ kurzes Bewerbungsgespräch mit meiner Abgeordneten. Das war so 20 Minuten ähm, und habe dann zwei Stunden später den Anruf bekommen, dass sie sich für mich entschieden hat.
0: Ach, wie krass. Schau mal, du hast drei Monate nichts gehört, hast dann von einer Freundin erfahren, dass sie zu ihrer Abgeordneten eingeladen wurde. War das dann die gleiche oder eine andere Landkreise? Das war ein anderer
1: Landkreis zum Glück. Ja. Also die hat tatsächlich das heißt, nachher auch Stipendium bekommen.
0: Ah, witzig, cool. Aber du hattest Sorge, dass die schon eingeladen wurde und du nicht. Und deswegen hast du bei deiner Abgeordneten angerufen. Wie cool ist das denn? Hattest dann ein Gespräch und am gleichen Tag noch die Zusage. Ja. Wow, klasse. Wem hast du das
1: zuerst erzählt? Meiner Mom, tatsächlich. Ich habe dann bei ihr angerufen, sie war noch im Büro und habe gemeint, ich darf ein Jahr nach Amerika.
0: Und ja, das war cool. Welcher Orgaaufwand war das für dich? Hast du damals noch bei deinen Eltern gewohnt oder musstest du deine Wohnung loswerden? Oder wie war nee, ich habe zu Hause gewohnt bei meiner Mom.
1: Von daher war es eigentlich überhaupt kein Orgaaufwand Ich bin halt in den Flieger gestiegen. Also ich hatte ein Auto, das musste ich verkaufen. Ähm, und ansonsten war es eigentlich keine Organisation.
0: Und dann geht's los. Wann bist du abgeflogen? 2011. Also,
1: ich weiß es bis heute noch hier, 2. August. Ähm, wir waren damals in zwei Gruppen eingeteilt. Einmal 50 Teilnehmer, die geflogen sind als erstes und dann danach 25 Teilnehmer. Ich war in der großen Gruppe mit dabei. Ja, da ging es am 2. August 2011 dann über den großen Teich nach New York City.
0: Kanntest du schon die, die mit dir mitfliegen?
1: Oh, gute Frage. Ja, also wir hatten ja, ähm, das Programm beinhaltet ja das Vorbereitungsseminar oder ein Vorbereitungsseminar für eine Woche und da waren schon einige aus dem Vorbereitungsseminar
0: auch mit dabei. Ah, das ist dann quasi wie Freunde am Flughafen treffen und los geht's in ein Abenteuer. Ja, das war
1: auch sehr teilweise sehr dramatisch, weil man sich dann von Freunden und Familie und dem Freund oder der Freundin verabschieden musste, es also sind auch sehr viele Tränen geflossen.
0: Da geht man wahrscheinlich mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge.
1: Ja, definitiv, ja. Ich fand es auch schwierig, dann zu sagen, okay, mich von meiner Mom zu verabschieden und zu sagen goodbye für ein Jahr. Ähm, ja, war schon schwierig.
0: Ja, jetzt sind wir natürlich in später. Also wir, wir reden heute über die Vergangenheit und jetzt hat es sich natürlich gelohnt. Ich weiß, dass das eine mega Erfahrung war. Das heißt, der Abschied war damals sehr schwer, aber heute stellt es als großer Schritt in einem Leben von einem jungen Menschen raus, ganz klar. Wohin bist du geflogen?
1: Also wir sind von Frankfurt nach New York City geflogen und hatten da dann Alle 50? Alle 50, ja. Und dann hatten wir da nochmal zweieinhalb Tage Vorbereitungsseminar in der Deutschen Botschaft, Witzig. mit äh, der Möglichkeit auch nochmal Manhattan zu sehen, beziehungsweise New York City zu sehen. Ähm, und von da aus sind wir dann weitergereist per Homestay-Tour an unseren Platzierungsort. Und ich hatte damals...
0: Was heißt das? Sag mal, was heißt die Homestay-Tour?
1: Also... Das Ziel von der Homestay-Tour ist, die Größe des Landes von Amerika kennenzulernen. Und Amerika, wenn man da Deutschland ja reinsetzt, ist ja Deutschland super klein und Amerika einfach riesig. Und wir sind damals, oder ich bin bei einer Gruppe dabei, wir sind 21 Stunden mit dem Amtrak, das ist so ein, eigentlich der amerikanische Schnellzug für Deutschland, wäre das so ein Bummelzug von New York City, dann nach Chicago gefahren. Und äh, ich war dann fünf Tage nochmal in so einem Vorort von Chicago oder waren so zwei Stunden entfernt von Chicago auf einer äh, Farm ähm, und habe da nochmal so das ja, amerikanische Farmleben kennengelernt, Kleinstadtleben kennengelernt und war dann nochmal fünf Tage in Chicago selber bei einem oder bei einer Frau gehostet, bevor ich dann nach Austin runtergeflogen bin.
0: Also, eine zehn Tage Urlaubsreise, bevor du überhaupt erst in Austin gelandet ja. bist. Und das ist das Krasse an dem Jahr. Schau mal, du bist von Frankfurt nach New York geflogen mit 50 Deutschen, hast dann ein paar Tage in New York verbracht. Das muss ja unglaublich gewesen sein. War das für dich das erste Mal in New ja. York?
1: Also, es war super spannend. Äh, und man kriegt ganz viel Aha. Nackenstarre, wenn man immer nach oben schaut und sich die Skyscraper anschaut, die <lacht> da im Himmel stehen.
0: Das glaube ich. Und dann geht's los von New York mit dem Zug an der Ostküste entlang, zehn Tage in verschiedenen Hostfamilien, bis du in Austin gelandet bist. Nee,
1: wie gesagt, also nicht an der Ostküste runter, sondern einmal nach Chicago rüber. Aber ah, das war in einem okay. Sprung und dann von Chicago, das war, glaube ich, Rockport hieß die Stadt, also zwei Stunden von Chicago aus nochmal weg und dann wieder zurück nach Chicago und dann runter, Fliegen. runtergeflogen.
0: Also mit dem Zug nach Chicago und von Chicago nach Texas mit dem flieger. Ja. Und da hast du deine Gastfamilie getroffen, oder wie hast du gelebt in den USA? Genau, ich hatte eine Gastfamilie, ich hatte zwei Gasteltern, also sehr
1: klassisches Modell, zwei Gasteltern, zwei Gastgeschwister. Das bisschen Besondere war, dass meine Gasteltern waren oder meine Gastfamilie hat zu so den Mormonen gehört also Kirche der Heiligen der letzten Tage, was ja in Amerika eigentlich eine ganz normale Kirche ist, also es gibt nicht unbedingt so evangelisch-katholisch, sondern es gibt ja so ganz viele Unterarten und Unterarten. Unter anderem hat die Mormonen. Ähm, ja, wir haben ein Haus gewohnt, in einem Vorort von Austin. Das hieß damals Cedar Park. Und
0: ja, Haus, zwei Hunde, zwei Kinder, zwei Eltern. Kanntest du die Familie schon? Hast du schon Kontakt gehabt, während du noch in Deutschland warst? Äh, ja, ich war aber eine der
1: Letzten, die damals meine Gastfamilie bekommen haben oder die Informationen bekommen haben, ich glaube, zwei Wochen, bevor ich aus, äh, raus oder ja, geflogen bin, mhm. habe ich die Information bekommen. Und wir hatten dann ein paar E-Mails geschickt, ähm, bevor mhm. ich dann da war.
0: Ah, okay. Also du hattest einen kurzen Kontakt mit denen. Hast du schon Fotos oder die bei Facebook gestalkt? Oder wie, wusstest du, wie die aussehen? Was wusstest du von denen, bevor du da ankommst? Also meine Gastmam, die schreibt tatsächlich total gerne. Das heißt, die hat
1: sehr, sehr lange E-Mails geschickt äh, von sich, ihrer Familie mhm. und so geschrieben. Ähm, wir haben uns aber auch direkt über Facebook connected, zumindest ich mit meiner Gastmutter. Meine Gastgeschwister waren damals noch zu jung für Facebook und mein Gastdad war nicht so der Fan von Facebook. Ähm, das heißt, ich habe ganz viel mit meiner Gastmum Kontakt gehabt im Vorhinein. Ähm, ja, und da haben wir schon relativ viel geschrieben. Im also waren bestimmt so alle zwei, drei Tage eine E-Mail. Stark. Bist du am Flughafen abgeholt worden? Ja. Also ich bin äh, runtergeflogen und dann stand tatsächlich mein College-Coordinator, also wir haben ja in dem Programm jeweils einen Koordinator vor Ort, der nicht zur Gastfamilie mit dazugehört, die kümmern sich meistens um die College-Angelegenheiten, Einschreiben und Co. Ähm, da war meine College-Coordinatorin da und meine Gastfamilie war da und hat gewartet. <lacht> Wie war das für dich? Sehr spannend ähm, und auch so ein bisschen seltsam, die mal zu sehen, wo man jetzt ein Jahr lang da wohnt. Ähm, aber war auch sehr herzlich. Also sie haben mich dann gleich mitgenommen und es war auch äh, schön, sich zu unterhalten. Also mein Englisch war damals noch nicht so gut. Das heißt, ich glaube, ich habe wahrscheinlich die Hälfte nur verstanden von dem, die wir erzählt haben. <lacht> äh, aber es war sehr schön, ja. Wie war dein erster Tag? Was haben die als erstes mit dir gemacht? Oh, gute Frage. Also ich weiß, dass ich äh, eine Woche plus minus Zeit hatte, bis das College gestartet ist. Und ich habe bis dahin auf jeden Fall mein Auto kaufen müssen, mich am College einschreiben. Ui. Ich habe auch am College so einen äh, Test machen müssen, ob ich bereit bin zum Studieren ähm, und die Bücher kaufen. Also ich glaube, wahrscheinlich war der erste Tag tatsächlich dieser ähm, Studierfähigkeitstest
0: am College. Wow, aber das klingt nach einer Woche, die war erst richtig vollgepackt. Ja. Krass. Bevor wir zum College übergehen, das Leben in der Familie. Wie war das? Wie hast du gewohnt? Hattest du dein eigenes Zimmer oder wie war das? Also ich
1: für amerikanische Verhältnisse wahrscheinlich normal großes Haus. Ich fand es ein sehr großes Haus. Ich hatte mein eigenes Zimmer. Wir hatten oben drei Schlafzimmer, also einmal Master Bedroom, wo meine Gasteltern drin gewohnt haben. Meine Gastgeschwister haben sich damals ein Zimmer geteilt mit Stockbett. Ähm, dann mein Zimmer und dann hatten wir noch so ein Family Room, also so eine größere Fläche, wo auch noch ein Fernseher stand und man sich auch aufhalten konnte, eine Couch. Und äh, unten gab es dann auch so ein eher Vorraum, der wurde nicht so viel benutzt, da waren, also wir hatten zwei Hunde, die haben so einen Zwinger gehabt, da haben im Endeffekt mhm. meine Hunde gewohnt oder die Hunde der Gastfamilie gewohnt, äh, Wohnzimmer, Küche,
0: Esszimmer und äh, Garage mit dabei, ja. Cool. Und du hast quasi Mama, also Gastmama, Gastpapa und zwei mhm. Geschwister. Wie alt waren Sieben die? Sieben und elf damals. Okay, also jugendlich oder Kinder, Kinder-Jugendalter und dann du mit deinen 22 Jahren. Haben die andere Sprachen gesprochen außer Englisch? Ähm,
1: ja, nee, also es war schon so eine typische texanische Familie also oder amerikanische Familie, also schon Englisch. Aber meine Gasteltern, bei den Mormonen ist es das normal, dass man eine Mission macht, wenn man zwischen 19 und 21 ist. Und meine Gasteltern haben sich tatsächlich damals auf der Mission kennengelernt. Die waren in Chile, in Nord- und Südchile und haben da dann Spanisch gelernt und ja Leute zu ihrer Re Religion missioniert. Deswegen konnten die theoretisch Spanisch, aber wir haben Englisch gesprochen.
0: Okay, aber das ist ja auch gut für dich, weil du hast gesagt, dein Englisch war damals noch nicht ganz so gut und dann musstest du aber Englisch ja. sprechen. Gibt es einen Moment in dieser ersten Woche oder ersten Zeit, der für dich ganz anders war? Kulturschock oder Aufregen oder ein Abenteuer? Gibt es da ein Erlebnis?
1: Gute Frage. Ich erinnere mich daran, dass es damals wahnsinnig heiß war und das war trotzdem auch so ein bisschen dieses Gefühl von man ist im Urlaub, weil man noch nicht so ganz angekommen ist und das noch nicht realisiert hat, dass man jetzt da wirklich ein ganzes Jahr lang bleiben wird. Ähm, alles ist einfach größer in Texas. Also es gibt ja dieses Sprichwort everything is bigger in Texas. Also die, die Häuser ja. sind größer, die fahren alle mega große Trucks, die Portionen beim Essen sind größer. Ähm, also es war, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so einen richtig, richtigen Kulturschock hatte, aber es waren schon sehr, sehr viele Eindrücke, die auf einen eingeprasselt sind.
0: Ja, absolut. Die erste Woche, und du hast erzählt, du hattest einen vollen Terminplan, musstest erstmal alles organisieren, dich in das Haus einfinden, mit den Leuten verstehen und in das College gehen. Was ist dann passiert? Das heißt, du hast direkt mit der College-Phase angefangen, ja. richtig?
1: Also, was hast du studiert? Ich hatte, also mein College damals war sehr teuer. Deswegen hatten wir bei uns das, den Deal, normalerweise bekommt man zwölf Credit Points von dem Programm bezahlt. Bei uns war es so, wir dürften sechs Credit Points machen und hatten noch 500 Dollar zur Verfügung für so Continuous Education Klassen. Das ist sowas ähnliches in Deutschland wie VHS oder Volkshochschulklassen. Und ich hatte zwei Englischklassen, weil damals mein Englisch noch nicht so gut war und habe die 500 Dollar dann investiert, um einen fotografie Porträtkurs zu machen cool. und einen Intercultural-Management-Kurs zu machen.
0: Das waren aber jetzt die Extra Credits. Äh, was hast du mit den, mit den normalen? Äh, das waren alles
1: die normalen. Also die, die sechs Credits, äh, die bezahlt wurden, das war, also die das war Englisch und das andere, das, also ich glaube, die Hälfte von dem Programm-Credits müssen, glaube ich, in berufsbezogene Kurse gesetzt werden und die andere Hälfte war frei eingeteilt und meine frei eingeteilten waren dann äh, Intercultural Management und Fotografie.
0: Cool. Und was waren die berufsbezogenen? Die zwei Englischklassen. Ah, ausschließlich, ja. um Englisch zu lernen. Jetzt nicht berufbezogen fachlich, sondern Englisch zu lernen. Aber es war eigentlich Athletic. auch echt
1: cool, das und zu machen, weil wir nochmal also auf Englisch die Grammatik klar. erklärt bekommen haben. Und das war einmal, war klar. Das, also Grammatik und Schreiben, ähm, also wie, wie schreibt man Essays? Und das andere war Lesen und Vokabeln. Und das hat echt viel gebracht.
0: Klar, auf jeden Fall, voll gut. War das Vollzeit? Hast du dann morgens bis abends da studiert? <lacht> nee. Also ich
1: hatte ähm, meinen Fotografiekurs war Mittwoch vormittags ähm, und der Intercultural Management Kurs war Dienstagabends und ansonsten hatte ich immer von, keine Ahnung, von drei bis um fünf
0: oder halb sechs oder so College. Also hatte tatsächlich oh, sehr viel Freizeit. Geil. Super. Wie weit war das College von, von deinem Zuhause entfernt
1: Also ich hatte, wir hatten tatsächlich, oder das ich war im Austin Community College und das Austin Community College hat kein, so nur einen Campus in der Stadt, sondern wir haben mehrere verteilte Standorte, weil Austin selber ist auch eine relativ große Stadt. Und okay. ich war an zwei Standorten und es waren schon so halbe, dreiviertel Stunde Autofahrt. Also so.
0: Okay, aber dreimal die Woche. Also hast du der Gastfamilie gelebt, hast bis dann in dein eigenes Auto gestiegen, bis zum Campus gefahren, hast deine Kurse belegt und hattest aber auch ja. viel Freizeit. habe wie war das Campus? Ich, also ich ja. habe tatsächlich
1: ähm, relativ schnell auch am College noch angefangen, nebenher einen Nebenjob zu machen, mit zehn Stunden die Woche zu arbeiten, um so ein bisschen das Taschengeld mm. aufzubessern.
0: Und bist du auch berechtigt zu arbeiten in den USA? Gezei, ähm, über das
1: Programm gibt es die Möglichkeit, dass man im ersten Halbjahr während der College-Phase arbeitet, aber nur am College. Ah, was ich hast du gemacht? Ich habe im International Program Office gearbeitet und wir haben damals ähm, Marketingmaterialien eigentlich erstellt, also sie haben auch so Auslandsprogramme organisiert. Das waren meistens eher so kurze Programme, dass sie in dem Sommersemester für drei oder vier Wochen in Austin Vorlesungen hatten und dann für drei Wochen nach Mexiko, nach Deutschland, nach Österreich geflogen sind oder Italien und
0: da vor Ort dann noch Kurse besucht haben und Credits bekommen haben. Wow. Super, voll gut, richtig, richtig gut. Das heißt, du hast da studiert, aber auch ein bisschen dein Taschengeld aufgebessert, indem du im Campus gelebt hast, ja. äh, gearbeitet hast. Zum Campusleben,
1: wie war das so? Also, wir hatten dadurch, dass wir so verteilt waren, hatten wir wenig Campusleben. Also es gab schon eine große Cafeteria, ähm, aber ansonsten gab es jetzt kein College-Football-Mannschaft. Ähm, also, zumindest bei mir am College gab es das nicht. Ähm, und dieses also ich habe mir schon irgendwie einen Pulli von dem College geholt, aber die meisten in Austin haben tatsächlich eher von der University of Texas die Merchandise-Materialien gehabt und benutzt. Ähm, ja, also das gab es tatsächlich ein bisschen schade, aber es gab es bei mir eher weniger. Hast du schnell Anschluss gefunden? Um ja, gute Frage. Ich fand es eigentlich relativ schwierig. Also man sagt ja, dass man in Amerika sehr schnell Anschluss findet. Ich, dadurch, dass ich halt Englischklassen hatte mit anderen Ausländern oder also Leute, die halt nicht native speaker Englisch sind, war es da eher schwierig. Und die Intercultural Management Klassen waren auch eher von Leuten besucht, die so arbeiten und wenig Interesse hatten. Ich habe tatsächlich über den Fotografiekurs mehrere Leute kennengelernt. Und ich habe mich im der Geography Association Club ähm, war ich mit dabei und da habe ich Leute
0: kennengelernt. Ah, es klingt schon gut. Okay, ja, nicht schlecht. Cool. Wie lange hast du dein Studium gemacht?
1: Ähm, also Studium war von Ende August bis Anfang Mitte Dezember. Also das war dann das Fall mhm. Semester. und ich habe aber dann im zweiten Halbjahr ähm, ist ja bei uns das, in dem Programm, das wir arbeiten und ich habe im zweiten Halbjahr aber auch noch mal einen zweiten Fotografiekurs abends gemacht. Ja. Mhm.
0: Super, das heißt, wir sind jetzt in, in dem USA, ja, also du bist im August ausgeflogen aus Deutschland, in die USA gekommen, hast dann direkt dein Studium angefangen und hast bis Ende des Jahres ja. studiert. Und hast deine Teilzeitstudium gemacht, nebenbei am College auch noch ein bisschen gearbeitet, um dein Taschengeld aufzuarbeiten und in der ganzen Zeit in der Gastfamilie gelebt. In
1: der Gastfamilie gelebt, ja.
0: Ja. Entschuldigung, gelebt, <lacht> wollte ich sagen. Wie war so in die ersten drei Monate? Was würdest du für so ein Resümee ziehen?
1: Also, erste drei Monate würde ja heißen September, Oktober, November. Ähm August, September, Oktober. Okay, sagen wir mal. Ja, August bis also ähm, in der ersten Woche oder in den ersten Wochen, wo es ins College ging, war es eigentlich ganz alles ganz cool. Und ich fand es dann ist es aber so ein bisschen auch abgekippt. Also dann kam so ein bisschen auch Heimweh und ähm, es war also so so wie so richtig Kulturschock hatte ich nicht. Aber man hat dann zwischendurch schon mal so eine Phase gehabt, wo man sehr viel in Frage gestellt hat oder ich sehr viel in Frage gestellt hat. Mhm. Ähm, da waren auch so Sachen, ich war mit meiner Gastmam äh, einkaufen, wir haben das in einem anderen Podcast schon mal kurz erzählt, ähm, wir waren in irgendeinem, ich glaube Hobby Lobby, äh, waren wir kurz drin, wir haben vor Hobby Lobby geparkt, sind dann raus und wollten noch zu Target, das war zwei äh, Shops weiter, dann sind wir ins Auto eingestiegen und sind dann zwei Shops weiter gefahren, also 100 Meter und sind dann ausgestiegen in den nächsten Mal, also in Target reingelaufen. Und das waren schon so Sachen, wo ich mich da manchmal Hand an den Kopf und gefragt hat, warum. Ähm, also das war eine Zeit, da habe ich wirklich sehr viel hinterfragt. Warum hier und Co. Ähm, ich habe mir dann Ende Oktober die Hand gebrochen. Das war auch nicht so gut. Oh nein, was ist ja. da passiert? <lacht> ähm, ich war für ein Wochenende in Seattle und bin äh, zurückgeflogen und ähm, ja, habe halt meinen Rucksack aus diesem... Dingern über den Sitzen rausgeholt und hat den irgendwie falsch begriffen und der ist runtergefallen oh. und da macht es knack. Also ich weiß bis heute nicht so richtig, oh. wie es passiert ist, aber sie war halt am Ende gebrochen. <lacht> ähm, genau dann, äh, ich, dann das Blöde war, ich war damals noch in Houston, also ich habe noch einen Anschlussflieger nach Austin nehmen müssen. Ähm, mein Gastfeld <lacht> hat mich dann abgeholt und wir sind halt nachts in die Notaufnahme gefahren und die haben einen Gips gemacht.
0: Moment mal, von Austin nach Houston Nee, Nee, also
1: nee, ich hatte... Ich bin geflogen damals Seattle bis Houston und Houston bis nach Austin, also zwei Flüge. Und ich musste halt noch den Houston bis Austin Flug nehmen mit gebrochener Hand.
0: Ähm, um und da hatte ich vom Flughafen abgeholt und direkt ja, genau. ins Krankenhaus. <lacht> ja, Nein, ist das nett. Wow. Ähm, also es
1: war, und dann, das war auch so eine, ja, blöde Zeit, weil gebrochene Hand, man konnte da nicht viel machen. Du warst dann schon auch irgendwie angewiesen auf andere Leute, dass sie dich ein bisschen unterstützen. Ähm, ich, damals hat es in meiner Gastfamilie auch so ein bisschen gekrieselt. Ähm, wir haben uns nicht mehr so mhm. gut verstanden. Ähm, das war relativ, also so die November-Dezember war für mich eine relativ harte Zeit drüben. Wie bist du damit umgegangen? Ähm, ich hatte eine andere Deutsche, die auch in, also andere PPPlerin, lerin die auch in Austin war. Wir haben uns viel darüber unterhalten, wie es uns gerade geht. Und ich habe damals dann irgendwann mal entschieden, okay, ich muss mit meiner Gastfamilie reden beziehungsweise mit meinem College-Coordinator und der hat mich zur Gastfamilie geschickt und ich habe dann da mit meiner Gastfamilie drüber gequatscht, dass es mir nicht so gut ging und das hat aber nicht so zum Besseren gebracht und äh, tatsächlich hat dann mein Gastvater, äh, äh, mein College-Coordinator, eine neue Gastfamilie gesucht. Es hat, mmh, hat dann leider okay. noch zwei Monate gedauert, bis ich umziehen konnte, ähm aber ja, ich habe dann im zweiten Halbjahr meine Gastfamilie gewechselt.
0: Wir haben festgestellt, dass es eine Tonschwierigkeit gab in der zweiten Hälfte des Podcast-Interviews. Deswegen nehmen wir die zweite Hälfte nochmal auf. Wir haben gerade darüber geredet, dass die Franzi zum zweiten Hälfte ihres Jahres die Gastfamilie gewechselt hat. Es hat ein bisschen gekrieselt, Dann hat sie eine zweite Gastfamilie gefunden. Und genau hier setzen wir mit unserem Gespräch wieder an. Und Franzi, ich stelle direkt die Frage, du bist jetzt in der neuen Gastfamilie. Wie war das anders? War das besser anders? Erzähl uns davon.
1: Meine erste Gastfamilie, die war, also es war eine richtige Familie. Zwei ähm, Elternteile, zwei Kinder. Und in meiner zweiten Gastfamilie, es war so eine Single-Mom mit ihrer Tochter. Meine Gastschwester war 16 damals. Und es ähm, war so ein bisschen wie ähm, WG-Leben. Also ich habe dann relativ viele Freiheiten gehabt. Er musste auch mir meine eigenen Lebensmittel kaufen, selber kochen ähm, und konnte theoretisch gehen oder ja, ja kommen und gehen, wann ich wollte. Ich hatte so ein paar Regeln in der Gastfamilie, dass ich zum Beispiel morgens nicht duschen durfte. Ähm, das heißt, ich musste immer abends duschen und ich durfte irgendwie nach elf nicht mehr durch, meine, durch mein Zimmer laufen, weil das Zimmer über dem Schlafzimmer meiner Gastmutter war. Ähm, ja, aber ansonsten war es eigentlich ähm, ganz cool, ähm, aber jetzt auch nicht super besonders, also, es war halt wirklich WG-Leben. Ich habe da gewohnt, hatte mein Zimmer und ja, war, war besser auf jeden Fall wie beim, die erste Gastfamilie damals. Was hatte das mit dem 11 Uhr duschen auf sich? Ja, meine Gastmutter, die ist dann abends immer schon um 11 Uhr schlafen gegangen ähm, und hat dann morgens aber erst äh, oder bis um 9 Uhr geschlafen. Und wenn ich dann morgens äh, geduscht hätte, dann ähm, hätte sie das gehört äh, von den Duschgeräuschen so. Und das wollte sie nicht, dass sie davon aufwacht, deswegen dürfte ich morgens nicht duschen. Ja,
0: okay, ist verständlich. Aber da kann man sich ja an die Regeln der Familie gut gewöhnen. Ja. Das heißt, du bist in der zweiten Familie, hast du dich gut zurechtgefunden, hast dich eingelebt. Was hast du da gemacht? Da war ja dann die College-Phase zu Ende. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, ich bin Ende Januar umgezogen und mhm. ich habe Anfang Januar
0: mit Arbeiten dann angefangen. Oh, spannende Phase. Dann ging die Arbeitsphase los. Wie hast du den Job gefunden? Ich hatte
1: damals im September, August, September meinem College-Koordinator gesagt, ich würde gerne einen Job machen im ersten Halbjahr und wir durften damals ähm, am College arbeiten und ich habe, ähm, die haben mir einen Job angeboten für zehn Stunden die Woche im International Program Office zu arbeiten, so Marketing-Materialien und so zu erstellen und da habe ich ähm, die Möglichkeit gehabt, dann im zweiten Halbjahr noch auf 20 Stunden aufzustocken und es hat mir damals gereicht, ähm, zu arbeiten und genau, also ich habe im Endeffekt an meinem College weitergearbeitet. Ja, ah, spannend.
0: Erinnere mich nochmal, welche Ausbildung hast du gemacht?
1: Ich habe Kauffrau gelernt. Und welche
0: Aufgaben hast du dann in den USA gemacht?
1: Ähm, ja, ma also Marketingthemen. Ich habe tatsächlich im zweiten Halbjahr ähm, auch noch für zwei Monate so einen Canvasser-Job gemacht. Also ähm, in den Staaten heißt es Grassroots Organizing. Ähm, ich habe für die Texas Campaign for Environment gearbeitet. Und wir haben damals, ähm, wollten wir... Recycling von Elektrogeräten einführen und ich glaube im Nachgang hatten sie noch eine Kampagne, wo sie diese Plastiktüten in Supermärkten verboten haben und das war im Endeffekt so Knocking on Doors also ich bin durch Nachbarschaften gelaufen mit so einem Reis oder mit so einem Brett und habe die Leuten gegeben Spannend. und habe dann versucht äh, Mitglieder zu gewinnen und ähm, Werb oder, ja Werbung zu machen äh, für diese Kampagne und äh, Geld oder Spenden zu gewinnen.
0: Irre, ganz andere Erfahrung von der IT-Ausbildung in Deutschland dann zu einer Marketing-Kampagne in den USA. Wie war das für dich? Wie ist das? Ganz andere Erfahrung? Hast du was schüchtern? Bist du direkt reingesprungen? Hast du das im Team gemacht? Was waren das für Erkenntnisse da für dich?
1: Hm. Also ich habe tatsächlich, ich fand es super spannend, das mal mitzumachen. Ähm, aber so von der Erkenntnis her war das, dass ich es nachher nicht nochmal machen möchte. Also ich äh, schätze, dass jeden, der sich hinstellt und so einen Job macht, und das ist auch super wichtig, dass man sowas macht, aber ähm, ich möchte es nicht machen. Trotzdem war es super spannend, also das mal mitzumachen. Ähm, und das war, also ich habe auch super lustige Leute äh, getroffen, in dem, also während ich unterwegs war. Ich hatte eine getroffen, die zum Beispiel immer irgendwie das Automobilforum in Esslingen, da wo ich herkam, jedes Jahr organisiert hatte. Ähm, dann hatte ich irgendwie auch meine deutsche Familie, die da war und dann irgendwie auf Deutsch äh, die Mutter mit ihrer Tochter auf Deutsch geredet hat und ich dann halt irgendwie meinen Spruch da auf Deutsch absagen musste und es war super schwierig, weil du ja nur so auf Englisch lernst, was du dann so sagen musst und darfst. Ich ähm, habe ja, auch so ganz unterschiedliche Menschen. Also ich habe irgendwie einen auch mal getroffen, der mir erzählt hat, ähm, dass wir sowieso so klimaschutzmäßig gar nichts machen müsste, weil die Welt ja sowieso in drei Jahren stirbt. Also so ganz unterschiedliche Menschen, die man da trifft und
0: äh, ja, Umgebungen, durch die man durchläuft. Das war eigentlich ganz spannend. Das finde ich genau das Spannende, dass man sich in so einem Ausbild, Aus Landsjahr, ja, so solch ganz verschiedene Erfahrungen eben sammeln kann. Also ursprünglich ist das Programm ja dafür designt, dass man eine Ausbildung in Deutschland gemacht hat und in dem oder an einem ähnlichen Beruf in den USA arbeitet. Jetzt hattest du das Glück, so viele verschiedene Erfahrungen zu machen und ganz, 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 ganz verschiedene Menschen zu treffen, Erkenntnisse zu machen. Finde ich schön. Finde ich super, super, super spannend. Ich habe gerade gesagt, dass es ein Stipendium ist. Das heißt, es ist finanziert. Warum müssen wir eigentlich arbeiten in den USA?
1: Also das Stipendium finanziert die Flüge und die Seminare rüber und auch die Unterkunft für die ersten sechs Monate. Aber A muss man sich drüben ja ein Auto kaufen, das heißt man muss schon mit Eigenmitteln in die Staaten rübergehen, um die Möglichkeit zu haben, ein Auto zu kaufen und die Staaten sind groß dementsprechend, also man kann nicht davon ausgehen, dass dann die Gastfamilie überall hinfährt. Und dann ist es auch einfach Teil des Programmes. Dadurch, dass wir alle eine Ausbildung schon gemacht haben und Berufserfahrung gesammelt haben, ist es diese Möglichkeit zu studieren, nochmal was Neues zu lernen, aber dann auch Arbeitserfahrung wirklich drüben zu sammeln. Also es ist einfach Teil des Programmes. Und macht auch Sinn.
0: Es ist ja eine kulturelle Erfahrung. Man geht ein bisschen ins, ins College und hat da diese College-Erfahrung. Und dann arbeitet man, um die Arbeitserfahrung in den USA kennenzulernen. Du hast was Schönes gesagt, nämlich USA ist so groß. Hattest du die Möglichkeit zu reisen? Hast du viel gesehen? Bist du auf Ausflüge gegangen? Erzähl uns von deinen Reiseerfahrungen.
1: Also ich war ein bisschen unterwegs. Ich muss sagen, dass ich im Nachgang eigentlich gerne mehr gemacht hätte. Ich hatte so ein bisschen die Herausforderung, dass... Austin ja in der Mitte von Texas liegt und äh, Texas sehr groß ist und man mindestens irgendwie acht, neun Stunden fahren muss mit dem Auto, um überhaupt mal den Staat zu verlassen. Und äh, von daher war, ähm, also ich hatte, wir sind ja rüber geflogen, ich hatte damals äh, diese Homestay-Tour ganz am Anfang ähm, und bin dann in die, innerhalb des Jahres, haben wir viele Tagesausflüge um Austin herum gemacht. Ähm, ich habe da auch mal die großen Städte wie Dallas, äh, Houston und Corpus Christi gesehen, ähm, und ich bin im ähm, Oktober, bin ich mal für ein Wochenende auch nach Seattle geflogen ähm, und diese standard äh, Silvester party in Las Vegas. standard äh, auch Silvester
0: party Was ist eine standard Silvester
1: party Erzähl uns von Las Vegas. Na, es gibt irgendwie so diese witzige Story, dass gefühlt jeder Jahrgang, sich ein paar von jedem Jahrgang in Las Vegas treffen äh, für Silvester. Und
0: äh,
1: genau, da war ich auch mit dabei.
0: Stark, das musst du uns erzählen. Wie viele wart ihr? Was habt ihr gemacht? Wo habt ihr gefeiert? Ähm, ich weiß es gar nicht mehr so. Ich muss auch
1: sagen, ich fand so im Nachgang fand ich es gar nicht so cool. Ähm, also, wir waren, ich bin damals mit der anderen, die auch in Austin war, wir sind nach Las Vegas gefahren. Wir hatten ähm, ein Hotel zusammen. Wir waren, glaube ich, bei uns im Hotel fünf Leute. Und waren dann abends an Silvesternacht selber in einem Club äh, zusammen mit, ich glaube, wir waren mit 10, 15 PPPler, so in der Richtung. Ähm, genau, ich fand es im Nachgang, ich fand es sehr voll. Und ähm, es war auch so das Feuerwerk, wo man es dann, in, also in Deutschland sieht man überall Feuerwerk. Und das war dann so die Erwartung, wenn man da rüber in, in die Staaten geht, dass man dann auch überall Feuerwerk sieht. Und es waren so ganz viele Mini-Feuerwerks auf den Hotels drauf. Also es war jetzt nicht... Ähm, also, ich finde, man muss nicht für Silvester da extra hinfahren. Also, Las Vegas selber war echt cool, also mal den Strip zu sehen und in die Casinos zu sehen und sich das anzuschauen. Wir hatten auch einen Tagesausflug nach zum Grand Canyon gemacht, das war auch super, aber selber die Party an, Las also an Silvester war nicht so. Wie, ich, wie man sich vorstellt.
0: Auch eine Erkenntnis an sich. Auf jeden Fall klingt es aber spannend, Silvester in Las Vegas zu verbringen und Daytrips in und um Texas rumzumachen. Man muss sich das mal vorstellen. Ich war ja auch in Texas platziert ein Jahr. Texas alleine ist doppelt so groß wie ganz Deutschland. Das ist das nicht noch sogar noch mehr? Noch mehr sogar. Also kann man sich vorstellen, wenn du jetzt alle diese Städte genannt hast, die du in Texas gesehen hast, bist du einmal so wie um Deutschland rumgereist. Also das ist ja viel. Das ist total mhm. viel, dass man da sehen kann und mit dem Auto stundenlang und dann ist man immer noch nicht am Ende des Bundesstaates angekommen. Also es gibt viel zu sehen, alleine in Texas und natürlich auch in den USA. Du hast also viele Tagesausflüge gemacht, du hattest verschiedene Reise-Highlights und dann ganz am Ende des Jahres hast du auch eine große Reise gemacht. Was hast du da gemacht? Ähm, wir
1: haben die Kalifornien-Tour gemacht oder die Westküsten-Tour. Wir sind damals in San Diego gestartet, ähm, sind dann von San Diego hochgefahren nach äh, Los Angeles, ähm, sind in Los Angeles Huntington Beach da so ein bisschen unterwegs gewesen ähm, und von da aus dann in Richtung Grand Canyon gefahren. Wir haben dann die Nationalparks abgeklappert, da war Zion National Park mit dabei, Bryce Canyon, genau, und sind dann Im wieder Auto. mit dem Auto. Ja. Also wir hatten einen Mietwagen ähm, und sind dann durch die Gegend gefahren und Stark. von da aus dann zum Yosemite National Park weitergefahren und an die Küste wieder nach San Francisco. Wir ähm, waren dann tatsächlich bei dem Gastbruder von einer Mitreisenden für fünf Tage in San Francisco untergekommen. Und dann waren die Flüge von Sacramento aus nach Washington, D.C. günstiger, dann sind wir noch nach Sacramento gefahren, haben uns da das State Capital angeschaut und sind dann, ja, nach Hause oder nach Washington geflogen, wo wir dann nach Abschlussseminar hatten und nach Hause geflogen sind.
0: Das heißt, diese Reise war am Ende deines Jahres? Mhm. Du hattest äh, drei Wochen, wie lange warst du unterwegs? Ich glaube, es waren drei, dreieinhalb Wochen sowas, ja. Das ist das Tolle noch am Ende des Jahres, dass man noch ein paar Wochen Zeit hatte, diese Reise ganz individuell zu gestalten. Dann bist du nach Washington geflogen. Dort gab es ein Abschlussseminar. Und wer war in Washington? Wer hat da auf euch gewartet?
1: Also im Endeffekt waren das alle 75 Teilnehmer oder die, die halt übrig geblieben sind. Also es haben ein paar Teilnehmer im Laufe des Jahres abgebrochen. Dementsprechend waren wir nachher nur noch 70 oder so. Ähm, und da hat aber dann die Abschluss- oder die, unsere Organisation damals Cultural Vistas oder heute macht es immer noch Cultural Vistas gewartet. Und, ähm, wir haben, und ich glaube auch Leute vom State Department waren auch noch mit dabei. Ähm, und wir haben dann so einen Reflexionsrunden gemacht, wo wir nochmal dieses Jahr besprochen haben, wie es war, Feedback gegeben haben. Mhm. Ähm, ja, das war super spannend und war auch irgendwie super emotional, weil es dann in Richtung
0: nach Hause ging und es dann vorbei war und ja, Wir haben durch dein Interview gelernt, dass es ein turbulentes Jahr war für dich mit Höhen und Tiefen. Du bist in die USA eingeflogen, bist dann ins, aufs College gegangen, hast in der ersten Gastfamilie gewohnt. Da hat es dann ein bisschen gekriselt. Gott sei Dank gab es Hilfe von den Programmkoordinatoren, die dir bei der Suche einer zweiten Gastfamilie geholfen haben. Leider hast du dann in den Arm gebrochen. Das muss natürlich auch ein traumatisches Erlebnis gewesen sein. Und dann zur zweiten Hälfte des Jahres war dann das mehr mit Arbeit geprägt. Also ein Hoch und ein Runter und das ist das Besondere, das macht es ja auch aus. Mhm. Wie lange ist das jetzt her, Franzi?
1: Tatsächlich zehn Jahre. Also ich, aktuell ist ja das 38. PPP in den Staaten. Ich war damals im 28. PPP. Ja, und mir wird gerade mal auf Facebook die ganzen Nachrichten angezeigt. Heute vor zehn Jahren war das und das.
0: Wenn du heute drauf zurückblickst mit ein bisschen Abstand, mit guten Erinnerungen, mit schwierigeren Erinnerungen, was würdest du sagen, ist dein absolutes
1: Highlight? Ich würde tatsächlich sagen, dass das absolute Highlight waren schon so die Ausflüge und die Abschlusstour, also so Dinge, die man mal außerhalb des Jobs und des Colleges und so gemacht hat. Ähm, Extra-Themen. Ja, das war schon so cool, mal neue Sachen kennenzulernen Dinge kennenzulernen, die auch einfach anders sind zu Europa oder Deutschland.
0: Absolut, kann ich total zustimmen. Und was hast du am meisten gelernt? Du hast gesagt, du hast Englisch sehr, sehr gut gelernt. Wie hat sich das verändert bei dir?
1: Also ich konnte vor dem PPP eigentlich auch schon immer relativ gut reden. Meine Grammatik war halt noch nicht so gut und ich würde schon sagen, dass so dieses Englische mich mittlerweile in meinem Leben sehr begleitet. Also ich arbeite zu 30, 40 Prozent auf Englisch, ähm, mal mehr, mal weniger. Ähm, ich fange jetzt tatsächlich auch einen neuen Job an im Oktober, wo es um Sprachthemen geht. Also das hätte ich wahrscheinlich ohne dieses PPP ja auch nicht gemacht. Ich äh, lese super viel auf Englisch, schaue eigentlich Filme auch nur noch auf Englisch oder in der Originalsprache an. Also das hat sich auf jeden Fall verändert. Und ich bin auch offener und gelassener geworden. Also auch so bei, also wenn ich in Deutschland Geburtstagspartys zum Beispiel organisieren würde, würde ich das halt drei Wochen vorher schon fertig haben, Einladungen verschickt haben und so <lacht> Und ich habe das gelernt bei meiner Gastschwester äh, in der zweiten Gastfamilie. Die hat halt eine Geburtstagsparty organisiert zwei Tage vorher und hat halt morgens eine Stunde, bevor sie sich getroffen haben, noch die letzten Spiele organisiert. Und ähm, das ist so das, wo ich, was ich einfach gelernt habe, so, sich das mal anzuschauen, wie es funktioniert oder beziehungsweise wenn halt eine Situation kommt, einfach nicht in Panik auszubrechen, sondern sich ähm, ja zu überlegen, okay, wie gehe ich jetzt einfach damit um und äh, so diese Gelassenheit mitzunehmen und das hilft mir beim Reisen auch. Also ich habe früher immer auch in den Staaten gefühlt, wenn ich irgendwo hin musste, gleich hatte Navi, aber teilweise, wenn ich irgendwo laufen musste, das mir im Vorhinein angeschaut. muss dazu sagen, das war in Zeiten, bevor man Internet auf dem Handy hatte, das heißt, es war irgendwie zwangsweise, dass man sich mal ein bisschen vorbereiten muss. Stimmt. Und äh, mittlerweile ist es so, wenn ich reise, ich buche halt irgendwann mal den Flug oder den Zug und schaue dann zwei Tage vorher, ob ich ein Hostel finde. Ähm, und dann gefühlt auf der Reise oder auf der Fahrt oder dem Flug schaue ich mal, wie ich dann vom Flughafen zum Hostel komme. Also das ist so sehr entspannt. Und äh, manchmal ist es ja auch spannend, wenn irgendwas schief geht und man sich dann äh, mit dieser Herausforderung dann lösen muss. Also das
0: war ich vorher auf jeden Fall nicht so gelassen, wie ich jetzt darauf gelassener reagiere. Großartige Lernerfahrung, was super erklärt, wunderschön. Du, das waren also die großen Highlights, in eine fremde Kultur eintauchen, durch Reisen, die Staaten erkunden und jetzt fließend Englisch. Also das sind natürlich wahnsinnige Erkenntnisse und tolle Sachen, die du erlebt hast. Wir wissen aber auch, wo es ein, Low gibt, gibt's auch, Entschuldigung, wo es ein High gibt, gibt es auch ein Low. Was würdest du sagen, war das lowest low in dieser Zeit? Das war schon so die Zeit
1: ähm, Oktober, November, Dezember, wo es in der ersten Gastfamilie gekriselt hat. Ähm, ich habe mir meine Hand gebrochen und hatte dann Schwierigkeiten damit umzugehen, Auto zu fahren, damit ähm, zu duschen mit ähm, Plastiktüte drüber, das war auch nicht so geil und dann auch das Thema Weihnachten, also ich bin jetzt, wir feiern zu Hause eigentlich nicht groß immer Weihnachten, aber so dieses, nicht mit der Familie zu sein, mit einer fremden Familie zu sein, und das war schon so eine Herausforderung, und das war ein Low, wo es mir nicht so gut ging, also es war dann, ja, also es ist gut gestartet, und man sagt immer, dass es so die ersten Monate super die Hochphase ist, und oh, meist in den Staaten, und dann fängt es so an, dass so in so eine Tiefphase runtergeht, die so bis Weihnachten geht und dann geht es nachher wieder von Motivation und stimmungsmäßig hoch und das kann ich definitiv bestätigen, das war bei mir auch so.
0: Gute Erfahrung, ist auch ein ganz guter Tipp für alle, die in sich in einem Auslandsjahr befinden, dass man das auch weiß, ja. dass es in eben nach oben, nach unten gehen kann und auch wieder nach oben gehen kann. Was hat überwogen hoffentlich die Highlights, hoffentlich das Gute. <lacht> ähm, also im Nachgang, man verliert
1: ja oder vergisst ja häufig auch so den Schmerz oder die Themen, die man hatte. Ähm, und ich kann schon sagen, dass es ein sehr hartes Jahr war. Mir war ständig mein Auto kaputt gegangen. Ich hatte Probleme mit der Gastfamilie, Hand gebrochen. Kein Oder Job zwar gefunden, aber irgendwie nicht den Job, den ich hätte gerne machen wollen, als ich rübergegangen bin. Aber so im Nachgang waren das alles Herausforderungen und Themen, an denen ich gewachsen bin. Und von daher ist es im Nachgang ein ganz tolles Jahr gewesen, ein sehr bereicherndes Jahr. Und ich möchte nichts missen, was ich da gemacht habe oder verpasst habe. Ähm, deswegen ist es im Nachgang schon sehr positiv, was ich erlebt habe. Aber während ich da drüben war, war das schon manchmal sehr hart. Schön. Gibt es was, was du anders
0: machen würdest, wenn du heute zurückdenkst?
1: Ähm, ich wäre, glaube ich, bei der Jobsuche ein bisschen... Ähm, also, ich, also A, ich hatte mal zwischenzeitlich ein Angebot von Apple, im äh, Support zu arbeiten und habe dann den Job nicht bekommen, weil ich damals gesagt habe, dass ich ähm, im Juni wieder gehen muss und die wollten mir einen 14-Monats-Vertrag anbieten. Ähm, also, da würde ich einfach, jetzt lügen nicht, aber sagen, ja, man kann halt dann irgendwie ein neues Visum bekommen oder sowas, dass man trotzdem den Job bekommt und dann ist es ja trotzdem auch noch higher and Feier drüben. Also, man weiß ja auch gar nicht, wenn man anfängt, ob man den Job so lange behält. Also ich wäre dann so ein bisschen offensiver, was Jobs angeht, würde das mehr Leuten erzählen, so mehr Netzwerken, mhm. äh, das gefühlt bei in jedem Gespräch mit reinnehmen. in Achtung übrigens, suche einen Job ab Januar. Ähm, also da wäre ich ein bisschen offensiver. Ähm, ich würde tatsächlich mittlerweile auch mehr Reisen oder mehr so Tagesausflüge ähm, machen. Und ich ähm, würde tatsächlich, ich habe so ein bisschen Wandern für mich entdeckt und äh, Outdoors für mich entdeckt. Und ich würde wahrscheinlich mehr irgendwie einen Rucksack und Campingausrüstung ähm, ja, organisieren und dann vor Ort einfach campen gehen. <lacht> Mehr campen gehen.
0: Die Frage habe ich ganz bewusst gestellt, weil da sind ganz viele Tipps für alle, die sich bewerben und bald ins oder alle, die ins Ausland eben gehen und sich den einen oder anderen Tipp abholen wollen. Also danke dafür. Richtig, richtig gut. Jetzt bist du wieder zurück in den USA und jetzt sitzen wir hier und machen diesen Podcast zusammen. Wie haben wir uns kennengelernt, Franzi? Wie begleitet dich das, La das Auslandsjahr heute noch in deinem Leben?
1: Ja, ähm, also wir machen ja gerade einen Podcast zusammen. Ähm, ich bin seit fünf, sechs Jahren Mitglied im PPP alumni verein Wir sind ein Verein, der ja von ehemaligen gegründet wurde und äh, betrieben wird. Und ähm, wir machen diesen Podcast zusammen. Aber ich bin auch, oder zumindest war ich bis dieses Jahr ähm, Organisatorin von der Stuttgarter Regionalgruppe, ähm, wo wir uns regelmäßig treffen und Veranstaltungen machen und äh, Stammtische machen, um einfach diesen diese PPP-Kultur und Familie weiterleben zu lassen und diese positiven Erfahrungen und Austausch weiter zu behalten.
0: Und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt und das ist das Spannende. Jedes Jahr werden Deutsche in die USA geschickt, sie kommen wieder nach Deutschland zurück, wir sind in diesem Verein, wir vernetzen uns, wir haben schöne Erlebnisse zusammen, wir lernen permanent neue Leute kennen. Das ist genau das, was das PPP, das Parlamentarische Partnerschaftsprogramm und auch der Verein davon ausmacht, Netzwerken, die Erinnerung am Leben erhalten, die Beziehungen zu Amerika weiterhin pflegen und das ist das ganz Besondere an diesem Jahr, an diesem Programm und auch an unserem Verein. Mhm. Wir machen diesen Podcast, um zukünftige Bewerber auf das Programm aufmerksam zu machen und wir, wir ermutigen jeden von euch, sich zu bewerben. Welche Empfehlung gibst du einem Bewerber noch mit auf den Weg? Ähm, also ich würde sagen,
1: bewerbt euch. Also wenn ihr Lust und Spaß habt, ein Jahr in den Staaten zu verbringen und ähm, wie gesagt, es ist eine Herausforderung, aber es ist auch total bereichernd, äh, sowas zu machen. Ähm, und egal, ob ihr nicht wisst, ob ihr es machen wollt oder nicht, ähm, bewerbt euch und versucht zumindest, ähm, das zu machen. Und vielleicht bekommt ihr einen Platz und vielleicht dürft ihr rübergehen und zögert nicht, sondern tut's einfach, bewerbt euch und ihr werdet, wenn ihr es bekommt, werdet ihr eine coole Zeit drüben haben.
0: Großartiges Schlusswort, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Franzi, ich möchte dir für deine Zeit danken. Wir haben ganz viel über dein Leben in den USA gelernt, wir haben deine Geschichten gehört. Das war eine unglaublich inspirierende Erfahrung für dich. Vielen Dank dafür. Und liebe Zuhörer, wir sind die Franzi und die Bella. Wir sind Teilnehmer des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms und haben diesen Podcast gestartet, um das Programm in die Welt zu tragen, jeden neuen Bewerber zu ermutigen, sich zu bewerben. Solltet ihr jetzt mehr Informationen wünschen und euch über das Programm informieren wollen, dann einfach auf Google gehen, Parlamentarisches Patenschaftsprogramm Deutscher Bundestag googeln und dort kriegt ihr ganz, ganz viele Informationen. Außerdem freuen wir uns über Feedback, Kommentare und Rückmeldungen zum Podcast. Schreibt uns also gerne unter podcast@ -at ppp-alumni.de Lasst uns wissen, wie euch diese Folge gefallen hat und vergesst nicht, uns zu folgen auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf eine nächste Folge mit uns mit, und bis bald. Danke, Bella. Ciao. Danke, Franzi. Ciao. Greetings from Germany.